0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. E aqui a gente fala tudo o que você precisa saber para deixar suas aplicações com 99,99% ,99 de disponibilidade usando a computação em nuvem. Meu nome é Sandro Rodrigues.
1: E o meu é Leandro Porciúncula.
0: E no podcast de hoje a gente vai falar sobre contratos de serviço de computação em nuvem.
1: Sim. Leandro... É isso aí, né? Isso aí, vamos, vamos ver como a galera vai ganhar dinheiro com a computação.
0: Show de bola. Cara, eu, eu vejo bastante pessoal perguntando, com muita dúvida, cara, como é que eu faço isso? Eu cobro por serviço, cobro por, por contrato, deixo a conta do cara, uh, deixo a infraestrutura do cara na minha conta, na conta do cliente, sabe? Tem, tem bastante pergunta com relação a isso, bastante confusão da galera uh, com relação a isso aí. E vamos hoje tentar aqui uh, dar uma luz, para o pessoal,
1: né? É, desmistificar isso aí, né? Porque a galera pensa que... Ainda tem aquele modelo de vender, né? De vender produto. Então, eles ainda querem vender o produto da computação em nuvem.
0: Como assim, o um produto?
1: Querem vender o produto. Eles querem vender a computação em nuvem como um produto. Tipo, ah, eu quero vender o servidor para o cliente, entendeu?
0: Ah, tá, entendi. O meu serviço é computação em nuvem, é isso?
1: Não, não é o teu serviço é computação em nuvem. Ele quer vender, ele quer ganhar dinheiro... Vendendo o servidor,
0: entendeu? Ah, tá. Tipo, ganhar o dinheiro em cima do, do servidor que ele vai colocar na nuvem, é isso? Isso,
1: isso aí. Basicamente isso aí. A, a, o pessoal pensa que essa é a melhor forma ou a, a única forma que tem de, de ganhar dinheiro com a computação em nuvem, né? Que
0: nem o mecânico ganha na, nas velas do carro, ganha uma margem e o cara quer, quer ganhar uma margem no servidor, é isso?
1: Isso, o cara quer ganhar uma... É, é bem isso aí. O cara quer vender o servidor. Tá, beleza, eu tô vendendo a AWS... Estou vendendo a solução de nuvem né, de AWS para os clientes. E como que eu vou ganhar dinheiro da AWS? Que é ganhar a comissão, né? Comissão da nuvem. Isso aí acontece bastante. E é isso aí que a gente vai tentar hoje mostrar para a galera que essa talvez não seja a melhor forma ou talvez não seja a única forma, que tem formas muito melhores de você ganhar, rentabilizar com a computação em nuvem.
0: Tá, show de bola. Meu, então vamos começar falando aí. É, qual tu acha que é o um modelo mais adequado?
1: Cara, assim, bah, o modelo mais adequado é complexo, né? Isso depende muito do modelo de negócio do cara. Tem duas dúvidas que são as principais para quem está falando de, de infraestrutura, né? Para quem trabalha com infraestrutura, quem vende infraestrutura. É, o cara pensa em du, du, duas formas, tá? A grande dúvida, qual é a grande dúvida da galera? é O cara tem o, vende a computação em nuvem e aí ele não sabe se ele... Deixar a conta do serviço da AWS, por exemplo, no nome dele, da empresa dele, ou no nome do cliente dele. Isso aí é a grande diferença da galera. O que, que acontece? Eu vou te falar como a gente faz e o porquê, né? Por que a gente faz nesse formato. Eu faço assim, ó. Eu Normalmente, a conta fica no, no nome do cliente. Então, o cliente tem uma conta no serviço da AWS, lá na, na AWS, e eu entro com a parte de prestação de serviço. Então, toda a parte de billing, de fatura, é a responsabilidade dele. Ele vai, vai ganhar, vai, vai arcar com isso, né? ele que vai pagar com isso, e automaticamente eu não ganho nada vendendo a, o servidor, ou se eu mudar o tipo de servidor, não ganho nada em relação àquele billing dele. Como eu ganho com a parte de prestação de serviço. Então, eu ganho migrando o serviço de um cliente, migrando uma aplicação de um cliente para a nuvem. Mas muitas pessoas me falam que como que ele só atende clientes de contrato. Esses dias eu recebi até uma mensagem no WhatsApp, o cara disse que não conseguia entender porque ele tinha parado de atender serviços sob demanda e só atendia clientes de contrato. Ele falou, ah, com a computação não vem é diferente pelo que eu percebi, tu atende serviços sob demanda. Não, não é bem assim, né? Como funciona? Normalmente, eu atendo um serviço sob demanda, tá? porque eu preciso atender o cara, eu não vou fechar um contrato com o cara, ah, tu vai ter que me pagar por um ano para eu fazer isso. Não, eu atendo um serviço sob demanda, por exemplo, ah, preciso migrar a minha aplicação para a nuvem, o meu serviço aqui, meu servidor web para a nuvem. Eu vou cobrar um valor X dele para fazer isso, com acompanhamento por um determinado período, e toda, na verdade, mais a parte de mentoria, né? de ensinar ele como fazer isso e fazer essa migração. Depois disso... Se o cliente quisesse, ele achar que é necessário, ele vai fechar um contrato comigo para eu manter uh, aquele serviço com ele. E normalmente é o que acontece. Então, é um pouco diferente do, da forma que a galera está acostumada a fazer. O cara hoje quer muito fechar um contrato, né? Ele quer a, agarrar o cliente, de, tipo, obrigar o cliente a ficar com, com ele. E não, eu penso que tem que ser um modelo diferente, que o cliente vai ficar contigo se ele achar necessário. Então vai lá, dá tudo que tu pode, mostra, ensina não, mas faz o teu serviço bem feito que com certeza o cliente vai fechar o contrato. Então esse é o um modelo de negócio que a, gente tra que a gente trabalha aqui. Eu atendo um serviço sob demanda e daí depois eu faço o que eu tenho que fazer nesse serviço num período de três a seis meses, dependendo do tipo de serviço que, que vai acontecer. E depois disso, se o cliente achar necessário, eu fecho um contrato com ele para manter. Eu, eu tenho clientes que eu tenho contrato... O que o cara pede não, vamos fazer um contrato só para que se eu precisar te ligar, tu me responda, uhum. entendeu? Então, é o cara que é um contrato lá para ter um consultor à disposição. Beleza, tá tudo, tudo certo. Se ele precisar me ligar a qualquer horário, eu vou estar à disposição dele. Então, isso aí é o que normalmente acontece. Por que que isso acontece? Por dois motivos. Uma, que o cara fez eu fiz um serviço bem feito, né? Então, o cara vai querer que eu fique com ele. Se eu fizer uma, um negócio errado, o cara não vai querer. E outra, que o cara já, já pegou uma confiança no teu serviço, né? Então, ele vai querer ficar contigo. Pô, o cara fez, migrou um negócio para mim. Ficou muito melhor. Ficou com alta disponibilidade. Ficou mais seguro. Pô, por que, que eu não vou ter o cara aqui do meu lado para me apoiar? Isso aí a gente vê em todas as áreas, né? Porque se você tem, pega um prestador de serviço, o cara faz o um serviço bem feito, tu vai querer ter sempre o contato daquele cara para te atender. Então, o grande lance de, de fechar o contrato, de conseguir fechar isso aí, é tu fa, faz, começar o projeto e fazer um projeto bem feito. Então, está tudo relacionado ali no, no projeto. Então, nesse formato, o que acontece? A conta do, da AWS fica no nome do cliente e eu ganho com a parte de prestação de serviço, de consultoria, de migrar novos serviços, porque raramente eu migro só um serviço. O cara, depois de migrar uma coisa, ele vai ver que ele tem outra que ele também pode migrar. Ah, posso migrar isso, posso migrar aquilo. Então, vai, vai surgir novas demandas dentro daquele mesmo cliente e fica muito mais fácil. Então, uma coisa que eu sempre falo para a galera... Pra galera é, comecem por um projeto mais simples, começa por um projeto pontual, assim, que ali vai abrir novos, novos, novas oportunidades.
0: E eu percebo que que a galera tem um pouco de medo, eu acho, que o que o cliente saia, né? Então, cara, eu vou esconder o jogo, vou fazer aqui a implantação, mas eu vou deixar tudo na minha conta para o cara não saber o que está que rolando. Ele só vê o negócio funcionando e assim ele fica dependendo de mim. É, eu acho que tem muito isso, né tem muito isso no mercado de TI, eu vejo bastante isso acontecendo.
1: É, e é isso aí que acaba deixando o cliente inseguro, porque daí o cara não sabe onde está, porra, se acontece alguma coisa com a, com a empresa do, do cara lá, onde é que tá meus dados? Isso que acaba deixando o cara inseguro. E no momento que tu tá ali prestando um serviço, fala para ele, não, então as coisas estão aqui na Amazon, ó qualquer um que, que for capacitado pode chegar aqui e te atender, e o cara vai conhecer, e Beleza tu já passa mais segurança pro cliente o cara fala não porra beleza não vou ficar dependendo de ti mais e tá ali na Amazon tu sabe que a Amazon é, é um já é uma empresa renomada e tal tem e hoje é a maior empresa do mundo né tem já um, uma confiança naquele produto e o cara pô se der qualquer problema eu posso trazer outra pessoa para vir aqui e, e me atender e é isso aí que 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 às vezes impede as empresas de migrar para nuvem é puxa não vou deixar tudo nas mãos do do fulano aqui porque eu não sei onde é que está.
0: E o fulano, muitas vezes, quando não é transparente, como tu falou, não passa segurança. Quando tu é transparente, o cara percebe assim, cara, olha só, o cara está abrindo o jogo, ele não tem medo, ele tem segurança de que, que ele está fazendo o um melhor trabalho e está meio, ó, aqui, ó, me dá senhas, fala tudo que, onde está cada coisa, a coisa está transparente para mim. Isso dá confiança para o cliente e aí a tendência é que ele... Trabalho mais contigo, né? É,
1: não vai, não tem o porquê ele não trabalhar contigo daí, né? Pô, tu tá atendendo, tu fez um serviço bem feito, tu tá atendendo o cara bem, tá tudo ali. Não, por que o cara não vai trabalhar contigo? Tipo, não tem motivo. O cara não vai, mesmo que ache o Zé lá que cobra mais barato, ele não vai ir pro mais barato, porque ele já confia em ti, ele sabe que, pô, não, o cara é bom, tá aqui, tá fazendo tudo que da forma correta, tá me. Tem todos os acessos, não tá me escondendo nada. O cara não vai sair de ti, né?
0: Até porque ele te contratou porque ele não sabia fazer, né, velho? É. Ele não é sabia bem, fazer. É. Então, se ele não sabe fazer, te contratou, tu foi lá, fez um negócio bem feito, entregou tudo para ele com resultado, o cara bom, vai ficar te amando, cara. O cara me trouxe resultado, eu vou ficar com ele aqui do meu lado para ele continuar me trazendo resultado.
1: Show, é. E, então, esse é o modelo que a gente implanta aqui, né?
0: É, esse é o que a gente acredita, é. o que a gente pratica o e que, o que dá certo para nós. O que né? dá
1: certo para nós, é. Não tô falando que ah, esse é o melhor modelo. Não, é um modelo que a gente usa e que funciona para nós e está funcionando aí há alguns anos. Mas tem outras situações também. Por exemplo, a situação do cara, daquela empresa pequena, empresa muito pequena, que o cara às vezes não quer se envolver, entendeu? Tem aquele cara que ele não quer saber onde é que está, ele só quer o um negócio funcionando. Nessa situação, normalmente o que, que, que tu vai fazer? Tu vai realmente ter a infraestrutura no, no, na tua conta, e aí tu cria tudo lá e cobra do cliente um valor fechado para resolver aquele problema. Então, por exemplo, isso aí funciona bastante para backup. Ah, o cara, não, eu preciso de um backup em nuvem. Às vezes o cara nem quer saber onde é que está, entendeu? Não, não quero saber se está na, na AWS, se está no Google, onde é que está, não me interessa. Eu quero um backup em nuvem. Aí tu pode deixar isso aí na tua conta, e aí tu cobra do, do cara o serviço, e aí tu ainda consegue cobrar, às vezes, uma grana a mais pelo, pelo armazenamento e tal. Com certeza tu vai cobrar mais, mais por isso, mas daí tu já está entregando uma solução. Já é diferente de tu... Pegar uma, uma, um serviço do cliente e migrar para a nuvem. Tu está entregando uma solução para ele que é um, um serviço de backup já funcionando. E nesse formato aí é, é que normalmente a conta fica no seu nome. Até quando tu, tem, tu já tem um software. Ah, eu tenho um software como serviço e quero. Eu tenho um software, quero vender para os clientes esse software. Tu não vai aí botar o teu software na conta do cliente. Né? Tu mantém isso aí na tua conta e vende esse software já como serviço, porque daí para o cliente acaba se tornando transparente aonde está esse esse software. O cara não quer saber, ele quer um software funcionando, a aplicação que tu vendeu para ele funcionando, onde está não interessa.
0: É, aí já é um SaaS, né? O SaaS, o modelo é esse. Ter tudo na tua conta, uma infraestrutura única, com é, multi-tenant para tu vender para vários clientes a mesma solução. Isso, né? então o
1: que é um SaaS? Vamos explicar aí o que você Sandro falou, o que é um SaaS. O SaaS é um software como serviço é quando você vende uma, um software, uma aplicação para o cliente, sem o cara precisar ter que ir lá e comprar um servidor, ou ter que pagar pelo software aí, uma aquisição do software, e aí depois paga uma mensalidade, não. O software como serviço, o cara só vai pagar conforme ele vai utilizar pelo aquele período sem precisar, instalar, comprar servidor, nada disso. Então, isso é um, basicamente um SaaS.
0: É, e normalmente um SaaS, ele é vendido por usuário ou por funcionalidade, né? Ou pelos dois. Então, o cara, ah, tantos usuários, custa tanto. E tais, tais, tais são as funcionalidades, tem, no, tem na versão mais básica, a versão média tem outras funcionalidades, né? E, e, e também não é só que o cara não precisa comprar servidor, ele, ele não administra nenhuma nem instância na, na nuvem. Então, ele não ele nem enxerga ele nem enxerga a infraestrutura. É, o
1: modelo de SaaS, ele diz que o, o prestador de serviço tem que ser, ele é responsável por toda a parte. A única responsabilidade que é do usuário num software como serviço, num SaaS, é garantir que o usuário e a senha dele não vazem. Então, ah. inclusive, toda a parte de segurança, backup, manter aquela infraestrutura rodando, tudo isso é responsabilidade do prestador de serviço. Então, no modelo de SaaS... Uh, o modelo de, de software como serviço na nuvem, toda você tem que pensar que toda a responsabilidade, se você está vendendo um SaaS, toda a responsabilidade aquela aplicação é sua. Então, não vai vender um SaaS e dizer para o cara, oh, tu tem que fazer backup. Não, se tu está vendendo o SaaS, o backup também é responsabilidade sua. Se você está usando um SaaS, também esse, nesse modelo você tem que só se preocupar em usar ele e com nada mais.
0: E do não que deixar isso. a senha vazar. Inclusive, a senha ser segura ou não, também é responsabilidade do fornecedor, do cara que está fornecendo. Porque ele tem que colocar lá um, um mecanismo que garanta que a senha vai ser uma senha forte, né?
1: É, ou que você tem a opção de fazer isso, né? Uhum. Porque tem muitos softwares aí que ele não te obriga a pôr uma senha forte, mas ele te dá a opção e aí vai do cara de segurança configurar ou não. Então, mas aí, é, é, se vazar aquela senha, só vai vazar os seus dados, não vai vazar os dados de todos os clientes daquela
0: empresa. Inclusive, SaaS é um outro modelo de prestação de serviço em nuvem. né? A gente falou aqui agora de fazer uma migração de, de algum serviço, algum servidor do cliente para a nuvem Essa 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 estrutura ficar na conta do cliente. né? A gente também falou de backup, que é um tipo de serviço que, embora seja de infraestrutura, você pode manter na tua conta e é. só vender o, a, a, a segurança dos dados.
1: É, e não é só backup, até porque isso aí funciona bastante para clientes pequenos, assim. Aquele cara que não quer se preocupar com a infraestrutura. Então, às vezes, tu pode, inclusive, vender um serviço de infraestrutura, tipo um servidor de arquivos para o cara em nuvem, mas o cara não quer que fique na conta dele, ele não quer criar conta, ele quer, só quer te pagar para ter que lá rodando. Uhum. Então, existem essas situações também. Então, a gente tem que conseguir entender quando é a necessidade de cada um mas talvez não forçar. A gente aqui na empresa não atende esse tipo de situação. Eu não vou pegar e deixar no meu nome a infraestrutura de um cliente. Hoje a gente não faz isso.
0: Até porque a gente não quer se envolver com a administração daquela coisa toda, né?
1: Isso, é, então. Mas hoje a gente não faz isso. Fica tudo no nome do cliente a gente só faz a parte de manutenção. Mas se você quiser, você pode tranquilamente ter aquilo ali na, na sua conta e daí tira a nota para o cliente sua lá de todo já, todo do seu serviço com o hardware junto e tal, com hardware, não, com a nuvem junto, que também é, é um modelo de negócio. Eu acho que, no meu ponto de vista, não é o melhor negócio, assim, porque você é, precisa... Uma, que você deixa o cliente dependente, né? O cliente fica amarrado ali no, a você. Não,
0: peraí, não entendi. Qual que tu tá falando que não é um negócio?
1: Tu, tu tem na tua conta a infraestrutura do cliente. não Eu acho que não é um negócio legal.
0: Ah, tá, mas depende, né? Por exemplo, às vezes tu quer... Vende um serviço de voz... De voz. Aí, tu tem uma central telefônica lá. Tu, tu pode ou instalar uma central para cada cliente, na, na, estu, na conta de cada cliente, ou instalar uma para ti e vender só o serviço de voz para o cara.
1: Isso é um SaaS. É,
0: é um SaaS. <risos> é um SaaS de um software que não é teu, né?
1: É, não, com certeza. Tu, tu não precisa ter um SaaS de um software que é teu. Um exemplo disso é um, um Zabbix, por exemplo, software de monitoramento. Tu pode baixar, os, instalar o os Zabbix na nuvem e monitorar a infraestrutura de diversos clientes. Tu está usando um SaaS, que é um software de monitoramento em nuvem, o um software não é teu, e tu está é, vendendo para vários clientes, WordPress de outro blog, tu pode subir um blog e vender o um blog para o cara lá usar, mas está na tua infraestrutura. Então, tu já está vendendo um, uma solução, na verdade, né? E aí, você vende a solução completa, não está vendendo a nuvem em si, está vendendo uma solução completa para o cliente de, que tu usa a nuvem para entregar. Então, nesse modelo, o, a conta certamente vai ficar com você, porque aquela infraestrutura ela faz parte, ela está ali para sustentar a, a tua entrega, né? Ela não é a, a tua entrega, ela está para sustentar a tua entrega. Uhum. Já no caso de tu prestar serviço de infraestrutura, a infraestrutura ela vai ser o objeto da, do teu, do teu nego, do, do negócio, ali, do cliente, do que ele quer emigrar. Então, aí, nesse caso, faz sentido tu deixar no, na conta do cliente, porque tu só
0: te preocupa com a tua prestação de serviço. E para a galera do desenvolvimento, a galera que vende software, isso aí é uma mão na roda, né, cara? Porque, putz, vai vender um software para cliente. Ah, agora o cliente tem que comprar um servidor, tem que instalar tudo, tem que... Ah, aí o servidor, tá, precisa de um hack? precisa de uma sala, precisa de um ar condicionado, blá. Meu, olha só o que isso viabiliza um negócio. Mesmo que seja assim, cara, eu vou instalar um servidor para cada cliente. Se tu instalar na nuvem... Mesmo assim, cara, nossa, economiza uma grana, viabiliza o negócio muito mais rápido, que o cliente não vai precisar desembolsar, não tem aquele capex, né?
1: Sim. Não, e, e isso aí é tipo, é o custo de vender. Pior é o custo de manter isso depois. Uhum. Pensa, tu tem que atualizar cliente por cliente, sair lá, sair uma atualização, tem que lá atualizar o uhum. Zé, o Mário, tem que sair um cliente um por um atualizando. Com a nuvem, cara, mesmo que tu esteja em servidores diferentes, pode ser totalmente desconectado um do outro. Se tu tá na mesma nuvem, tu usa um serviço da AWS que tu atualiza todos eles de uma vez só, entendeu? Uhum. Então, ele vai lá e conecta e atualiza tudo. E tu não precisa estar tá indo no cliente ou, ah, precisa acessar sair para atualizar. E aí, fora isso, que assim, ó, quando tu vende um software que tu precisa instalar no cliente, aquela, <risos> aquele, aquele servidor, tu não sabe o que que tá rodando ali. Fica um negócio meio cabuloso, assim, que dá um pau... O, tu não sabe o que, que aconteceu, entendeu? Porque às vezes o cliente bota a, o teu software, aí bota o software do, de, outra, de outra empresa, e aí, ah, não, mas vou instalar esse negocinho aqui de, do scanner. Ah, não, vou instalar mais esse negocinho aqui da balança. E vai instalando uma coisinha em outra, daqui a pouco um dá pau no, no teu banco de dados, e aí vai fazendo essa bagunça toda. E quando tu tá com isso aí na nuvem, tu tá, tá nas tuas mãos, né? Tu tem o controle daquela infraestrutura, daquele daquele software, tu sabe que tu tá entregando pro cliente, tu consegue garantir backup, segurança. É, eu nunca vi, cara, nenhuma empresa sair da nuvem. Eu nunca é. vi o cara que, que tava vendendo um software como serviço falar, não, não vou mais fazer isso, ficou caro ou não funciona e eu vou continuar instalando cliente servidor. Eu nunca vi isso.
0: Aham. É, normalmente o cara não volta, né? Depois que vê as facilidades que tem e... E os recursos que tem, o cara não, dificilmente vai voltar. Só se, só se o software dele não... Só se a aplicação dele não se adequou, não... Ele... Alguma coisa não se encaixava bem, ou ele não soube fazer.
1: É, normalmente o cara não sabe fazer, porque... Assim, ó... A grande maioria das aplicações funcionam, tá? Tu consegue migrar cada uma no seu formato, cada uma do seu jeito, mas mesmo que tu pegue um ambiente... A tua aplicação, como ela tá rodando no ambiente on-prime, no ambiente local... E levá-la para a nuvem, tu já vai ganhar muito. Porque a segurança que tu ganha de ter o controle daquilo ali, de conseguir manter backup, de estar tá num hardware muito melhor do que o hardware que tu tá. Porque é impossível tu ter um hardware que tu tem hoje na Amazon num, dentro de um, de um data, data center de um cliente. Impossível, não, mas é bem difícil, né? Tu ter o, a, aquela, aqueles servidores que tem lá num data center de um cliente comum, assim.
0: É, e sem contar que, né, que tu pode distribuir esse, essa estrutura com load balance coisa, e coisa em data centers diferentes, isso aí, cara, num local é praticamente impossível fazer. Impossível não, mas é bem difícil, né? É,
1: não, isso, com certeza. Se tu, se tu migrar ainda do modelo tradicional para o modelo de nuvem, né, usando, pensando na nuvem, que hoje é, é o maior... Eu, eu sempre digo que é um dos maiores erros aí da, da galera, um dos maiores problemas da, da galera que acha que conhece computação em nuvem, é o cara pegar o que cl... ele... O cara só sabe simplesmente subir um servidor na nuvem, pega o servidor do cliente que está local ou que está num VPS e pega esse servidor e joga na nuvem e acha, não, migrei para a nuvem.
0: Uhum. É, isso aí é o que... Faz uma imagem e sobe lá.
1: É, não, só usa um serviço de migração, copia de um lado pro outro, fala, deu, tá migrado, tá na nuvem. Vai continuar com os mesmos problemas, mas beleza. É, já é um passo, só que não é o melhor passo, né? Existem milhões de serviços, milhões de maneiras de tu conseguir garantir a, a tão famosa 99,99% ,99 de disponibilidade.
0: Massa. Cara, então, é o que a galera tem que, que, que começar a pensar... Tem não, né? <risos> Começa a pensar <risos> se quiser, mas é uma <risos> sugestão é, que é possível fechar contrato de nuvem. É totalmente possível, é totalmente normal. Só que uma sugestão nossa é começar com, com a prestação do serviço, né? Com a, com a primeir, atendendo a primeira demanda. E depois dali, fechar um contrato de, de suporte. É igual o, o que se fazia sempre no TI tradicional. Só que, às vezes, o pessoal tem aquela, aquela mentalidade de... Eu quero é contrato, tipo, só te atendo se tiver contrato, né? Isso aí eu acho que não, não cabe mais, até porque não tem necessidade. Se tu é um bom profissional, consegue trazer resultado para o cliente...
1: É, o cara força um contrato quando ele quando quando ele faz as mesmas coisas do que o concorrente dele do lado e dessa maneira ele vai pelo menos garantir um cliente por um ano. Ele não tem nenhum diferencial, ele, ah, vou ter que agarrar esse cara no contrato. Uhum. Então, normalmente é esse cara que força um contrato. Não, vou ter que forçar um contrato de um ano, senão eu não te atendo. Aí o cara, putz, vou ter que fazer um contrato. Faz o contrato de um ano, fica três meses, tá lá puto da cara, insatisfeito com a empresa, mas tem que ficar porque, não, tu, tu tem um contrato de um ano, senão vou ter que pagar a multa, né?
0: Penso que o cara vai falar mal de ti depois. É,
1: então, é isso aí que é, que, que é o que trava aí a galera. Uma outra coisa que, que eu percebi esses dias, que um, um, uma pessoa até me falou, é, ah, puxa, mas pode acontecer de... Eu não vou precisar mais ir no cliente, o cara não vai mais querer, vai, não vai mais querer o meu contrato porque ele vai achar que eu não tô fazendo nada. Hum. Né? Isso aí acontece, a galera tem esse medo. Então, às vezes o cara fecha um contrato com o cliente e ou fica fazendo dar problema pra ter serviço.
0: Ah, porra. <risos> é, porra.
1: <risos> ou fica inventando coisa pra ir lá no cliente só pra, pra aparecer, né? Isso ah. aí, mas isso aí tu tá falando que é foda, mas acontece. Cara, ah. existem ah. milhões de maneiras de você mostrar pro seu cliente que você tá fazendo alguma coisa. Uma delas é não deixando o troço parar. Tu já tá mostrando, ó, o troço tá aí funcionando. Cara, relatório de... de... Na nuvem, tu tem vários serviços que de... tu consegue tirar vários relatórios de, de dados. Então, e outra, não vai também deixar na nuvem e esquecer o negócio parado. Mas, a parte dos relatórios, tu pode tirar relatórios e enviar pro cliente, ó, consumo que foi tal, teve tantas conexões, teve isso, teve... Mandar isso aí pro cliente, explicar. Porque ele tu começa a trabalhar com gestão de TI, né? Tu tá fazendo a gestão do negócio do cara e tá mostrando pro cara, ó, não está parando por causa disso, não está parando por causa daquilo, não teve ataque, não teve isso. Tu entrega relatórios para a empresa, mesmo que o cara não, não olhe, tá? Porque a gente sabe que às vezes o, cara, o dono da empresa não quer saber do relatório. Não, mas vai
0: lá conversar, né? Explica.
1: Isso, vai lá, mostra para ele, explica, ó, oh, isso aqui é assim, é sado Isso aí, isso aí viabiliza também, é, garante que o cara veja que tu está fazendo alguma coisa, né?
0: É, o legal também, uma outra vantagem disso, de, dessa prestação de serviço em nuvem, é que o cara pode atender a gente do Brasil todo, né, velho?
1: Ah, com certeza, o, nós mesmos aqui, a gente tá é, em Florianópolis e eu acho que tem um cliente em Florianópolis, ó, um ou dois. O, o resto é... é tudo fora, não tem, é remoto, faz reunião, faz cal, não tem mesmo, eu, fechar um, um outro cliente, o cara é daqui, e cara, é cal, não tem, não vou pegar o carro, pegar Uber, ir lá no centro, pegar trânsito, não, abre uma cal, faz aqui, beleza, fechou, Resolve tudo online mesmo e pronto, tá ah, tá eu, resolvido.
0: Hoje a pessoa que ligou é de onde? De Brasília, né? De Brasília. É, então... E aí dá pra atender o Brasil todo, velho.
1: É, não tem... É... Tu, e se tu aprender se tiver outros idiomas, tu atende fora do Brasil também, né? Ah, sim, <risos> com,
0: com certeza, com certeza, né? Ah, legal, cara. Então, então é isso aí. Eu acredito que, que se a gente pudesse resumir esse conteúdo de hoje aqui, esse podcast, seria... Cara faz o serviço bem feito, focando na solução do cliente e que, que o contrato ele vai ser automático, praticamente automático, ele vai ser consequência disso. E assim, por enquanto, cara, a computação em nuvem, são poucos profissionais que sabem fazer direito. Então, o cara não vai encontrar outro concorrente assim fácil, outro concorrente seu, né, fácil. Por enquanto, né? <risos> e
1: é isso aí. E outra coisa é assim, ó, o cara não vai pensar que você vai jogar na nuvem, ah, não, vou botar o, o, o serviço do meu cliente na nuvem, nunca mais vou fazer nada. Não, você vai ter que continuar trabalhando porque a, a nuvem ela é, uma, ela é um processo de melhoria contínua. Você tem que estar sempre analisando, principalmente custos, performance. Então, tem que estar sempre analisando esse tipo de coisa para tentar melhorar. Ao contrário do tem tradicional, que tu não tem tempo de analisar nada, só consegue estar tá sempre apagando incêndio, né? Porque o negócio só... Tu está sempre resolvendo um problema, tu nunca tá é, tomando ações para não ter problema, e sim, sim. Resolv é, resolvendo, apagando incêndio, né? Já na nuvem, não. Tu tá tomando ações é, antecipadas para não vir a ter um problema lá na frente. Então, o que a galera tem que ter em mente quando começar a trabalhar com nuvem, é que, uma, que tu vai dormir melhor, né? Porque... Tu sabe que se tiver algum problema, o negócio vai, vai resolver praticamente sozinho. Ou se não resolver sozinho, é fácil, é rápido de tu restaurar. E outra que você vai fazer um trabalho mais de, de gestão, né? De TI mesmo. Em vez de ficar lá é, esperando o cara ficar te ligando com um problema, a galera te incomodando, e naquela correria, não. Tu vai estar tá só é, organizando e vendo: ah, ó, é melhor trocar esse, esse, essa instância, dá para diminuir o custo aqui, dá para melhorar ali, vamos mudar esse serviço. Então, é aí que tu tá fazendo trabalhando com uma, mais a parte de, de gestão, né? De, de TI. E aí tudo fica muito melhor do que tu ficar apagando incêndio.
0: Até porque também sempre tem serviços novos, né? Para resolver um outro problema que você às vezes tem e você da, resolve de um jeito, e aí daqui a pouco pau, surge um serviço novo que resolve aquele problema de uma forma mais eficiente ou mais barata, e nesse caso você pode usar aquele serviço e ir melhorando cada vez mais a infra do cliente, né? Isso, Isso aí dá para ir tudo indo no relatório.
1: Com certeza. Soluções novas da nuvem, né? Serviços novos que a nuvem cria, que a AWS cria para a gente utilizar. E às vezes uma coisa... Um exemplo disso aí é que há um tempo atrás, para você conseguir agendar para desligar uma instância, cara, dava o um bicho assim. Tu tinha que fazer um monte de coisa. Hoje já tem um serviço pronto que tu vai lá e, e controla, e agenda e desliga e liga a tua instância a hora que tu quiser, entendeu? Uhum. Então, esse tipo de coisa que tu vai... Tem que estar tá sempre se atualizando, né? Porque tá sempre na, no topo da tecnologia, sempre os serviços novos que estão é, aparecendo e aí tu vai
0: colocando isso aí na tua infraestrutura. É, imagina chegar no cliente assim, ah, o cara tem lá uma, 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 um ambiente na nuvem. E tá, ele paga tanto. Imagina você chegar lá para ele, olha só, eu agora... Agora que, é, que é o teu, a tua aplicação está estável, eu reservei uma, umas instâncias lá e baixei 40% no teu custo. Pensa, meu. <risos> oh, o cara. O quê? O cara
1: vai te. Imagina chegando
0: e com isso no relatório. Baixei 40% no teu custo e tal. O cara vai te. sem dar um beijo.
1: O, sem o cliente te pedir, né? Você vai sem... falar, oh, cara, porra, é o seguinte, ó. Reduzir teu custo, hein, oh, <risos> oh, eu
0: tive Eu tive que tomar uma, uma ação preventiva e corretiva, que é o quê? Ah, reduzir teu custo em 40%. Não, né?
1: <risos> é mas isso aí. É... Vai, é, vai querer, o cliente querer te trocar por outro, né?
0: É, vai querer. Não tem claro como. É. Isso é um, já é um over delivery, né? E é isso que faz o cara ficar encantado. E faz o cara indicar para outro e fazer aquele boca a boca que a, galera, que a galera adora, né? Mas fazer um boca a boca é eficiente, né? Com certeza. Leandro, então... Tem mais alguma coisa que tu quer falar para a galera aí?
1: Não, cara, é isso aí. Dizer para a galera que existem formas de ganhar dinheiro com a computação em nuvem, não é aquela forma que a gente conhece só do TI tradicional, que tu tem que ter um fornecedor de, de hardware para ser parceiro, para ganhar um, é, cinco reais para vender um servidor. Porque isso aí a gente vê muita galera reclamar. Ah, é, porque tu vende. Dependendo do parceiro, tu nem ganha 5 reais, tu ganha pontos. A cada 10 milhões de pontos, tu ganha uma mochila.
0: É. <risos> Já sei até com o parceiro não, tá não. falando. Né?
1: É, daí o cara tá lá se matando para ganhar uma mochila e, e aí não consegue ganhar dinheiro na prestação de serviço, porque faz o, mesmo, o serviço que todo mundo faz, né? Faz sempre a mesma coisa. Não, na computação em nuvem existem várias maneiras de tu conseguir rentabilizar. Uma delas é só com a prestação de serviço, mas você pode também vender ou entregar uma solução para o cara funcionando ou pegar um software e vender esse software para outras empresas e ganhar com isso, né? Então, tem várias maneiras.
0: Né? Show de bola. Então, esse foi mais um podcast Bora Pra Cloud que vai estar disponível nas principais plataformas de podcast. Fechou? Fechou. Valeu, galera. Até a próxima. E é isso aí. Valeu.